1: Olá, Paz e Bem! Estamos mais uma vez no programa de Todo Coração. O programa que é feito com todo o coração, com toda a alma, com toda a inteligência e com muita fé. O programa que é feito para agradar a Deus e para chegar até você. É a oportunidade na qual nós meditamos a palavra de Deus e procuramos colocá-la como farol, como grande luz em nossa vida. E de fato, esta palavra lançada qual semente, através deste programa, quer chegar não apenas ao lar ou às mentes de cada um de vocês, mas quer chegar no fundo do coração, lá na intimidade da sua alma. Nos acompanhe, seja bem-vindo. Queridos irmãos, amadas irmãs, estamos no 11 primeiro domingo do tempo comum. A palavra de Deus tão radiante, tão bela e tão pertinente, a palavra em que nosso Senhor, o Verbo Divino, a palavra eterna do Pai quer chegar aos corações de cada um de nós, de todos nós, qual uma semente. Jesus, neste Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, compara o reino de Deus com uma semente. Lembremos que a primeira leitura do profeta Ezequiel, no capítulo 17, também o profeta compara Deus com aquele que vai tirar um ramo, um galho, um enxerto da copa de uma grande árvore o cedro do Líbano e ali ele vai fazer o povo de Israel, uma grande árvore frondosa, exuberante e bonita. Já Nosso Senhor no Evangelho de São Marcos vai comparar o reino de Deus não mais como uma grande árvore, se bem que a igreja triunfante, a igreja lá no céu, é esta grande árvore. Todavia, Nosso Senhor, no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, compara o reino dos céus como uma semente, mais ainda, a semente do grão de mostarda. E é isso que nos interessa nesta meditação. Uma semente tão pequenina, mas uma semente que frutifica tanto. Comparando esta semente com o reino de Deus e com a igreja uma vez que os santos padres lá no cristianismo primitivo afirmavam que o reino de deus é a igreja e a igreja é sinal misterioso do reino de deus a igreja triunfante no céu gloriosamente é esta árvore e na terra misteriosamente ela é este grão de mostarda que germina que produz frutos, pensar que somos no mundo, no planeta Terra, um bilhão de católicos. Imaginar que a igreja, como expressão do, misteriosa do reino dos céus, ela possui dois mil anos de existência, jamais as portas do inferno prevalecerão contra ela. Qual é a instituição no mundo que tem esse êxito, não apenas do número de fiéis seguidores de Cristo, como também de se perpetuar na história ao longo de dois milênios. Absolutamente nenhuma instituição tem esse poder. Num programa de televisão de um outro canal, perguntaram certa vez a um arcebispo, qual é o segredo da igreja permanecer ao longo Desses dois mil anos e possuir tantos seguidores de Cristo? A resposta daquele arcebispo poderia ser apenas ter um fundador que morreu e ressuscitou. Nenhum outro fundador. E já afirmei isso aqui neste programa de todo o coração. Nem Buda, nem Maomé, ninguém, absolutamente ninguém morreu e ressuscitou. Por isso o grande fato, o fato central do Evangelho de Cristo é o reino de Deus. É o anúncio do reino de Deus. A partir de um homem, Deus, de Deus que se encarna, de Deus que se fez homem, da palavra que se fez carne, morreu e ressuscitou. É deste modo que nós cremos naquilo que São Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo terceiro, ele dizia, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer. O mistério da semente, daquela semente que é jogada na terra e somente ela se desenvolve, somente ela germina, escondida no mistério distante, oculto, aos nossos olhos, assim é o reino de Deus, assim é a presença da graça de Deus em nossa vida. E é por isso então que nós, neste 11 domingo do tempo comum, agradecemos a Deus o seu reino, a sua igreja. É isso também que nos diz o capítulo 3 da Lumen Gentium, hein? lembrando que havia um ateu no início do século 20 que afirmou que Jesus anunciou o reino e que pena, o que deixou foi a igreja. Essa mentalidade ou essa ideia daquele ateu do início do século 20 é a mentalidade também protestante, que muito difere da doutrina católica. Repito, Lumen Gentium capítulo 3, quando se afirma no concílio Vaticano II, o reino de Deus se apresenta misteriosamente na igreja. O reino de Deus é a igreja e a igreja é o mistério do reino de Deus. Essa semente que é o próprio Cristo, é Ele que se lança, é Ele a semente e é Ele a graça que faz germinar a semente, nós recebemos na igreja católica através dos sete sacramentos, os sacramentos da graça de Deus. Quantas vezes a Eucaristia penetra, penetra dentro do nosso ser e ela vai germinando a graça de Deus, fazendo frutificar os dons, os carismas, as bênçãos de Deus. Mas notem bem, é preciso também saber esperar, ter paciência e a paciência é uma virtude. A semente jogada na terra, a semente lançada no solo, ela não germina de forma eh, pragmática, imediata, é necessário ter tempo. E o semeador, o evangelizador deve ser sempre aquele homem ou aquela mulher treinado na virtude da paciência, saber esperar o tempo oportuno, saber esperar o tempo de Deus mas nós somos tão apressados, imediatistas. Nós lançamos a semente e almejamos que seja como um clique no mouse ou no celular, no computador que a gente faz e logo se abre uma tela e se descortina uma outra página. Calma, não é assim. Semente lançada no solo tem o tempo de Deus. Espere, um é o que planta, outro é o que rega mas é Deus quem faz crescer, espere Deus, espere o tempo divino de fazer brotar a semente pois é, você vai ficar agora com a nossa amiga Lunara Aires e aquele papo de cruz, muito bem vinda Lunara
0: muito obrigada, Dom Rui, pela acolhida. E agora eu começo junto com vocês o Papo de Cruz, o quadro do programa de Todo o Coração, já convidando você, como sempre, a ser também um evangelizador e nos ajudar a compartilhar. Hoje a palavra que eu quero conversar com vocês, dividir com vocês um pouquinho, é a primeira leitura da liturgia desse domingo, que está em Ezequiel, no capítulo 17. E... No final do versículo desse, dessa liturgia desse domingo, da primeira leitura, a gente vê uma frase muito marcante que é o que eu quero partilhar com vocês. Sim, eu e a Vé o disse e faço. Essa é uma afirmativa do próprio Deus sobre as nossas vidas, sobre as suas promessas para nós. Se você se debruçar na leitura, na liturgia, Desse fim de semana, em especial nessa primeira leitura que é o que eu estou partilhando com vocês, você vai ver uma série de ações que Deus diz executar, que Deus promete executar, plantar, fazer florescer, fazer frutificar e essa é uma garantia sobre todas as histórias, sobre todas as promessas, sobre todos os propósitos da nossa vida. A própria palavra também nos diz, eu não sou homem para mentir, ele não é homem para mentir, então isso nos atesta, isso nos comprova que ele é o Deus de todas as as situações, Ele é Deus sobre todas as causas e ainda que Ele tenha dito ao seu coração que você tenha entendido uma promessa e uma fala dEle sobre determinada realidade na sua vida, na sua história, no seu chamado, no seu ministério e essa realidade ainda não tenha se concretizado, você precisa lembrar sempre desta fala, lembrar sempre disto que Ele nos diz, Ele diz e faz, Ele não é homem para mentir, Ele cumpre porém no tempo dEle, e a gente precisa aprender a entender isso. Se Ele me prometeu, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para concluir a boa obra que começou. Então, que nesse final aqui, nesse versículo, apenas você consiga ter o seu coração inflamado ou reinflamado, se você tem deixado isso se apagar, em fé, em acreditar, em entender que Ele é o Deus de todas as coisas e que Ele cumpre, independente do que Ele está dizendo a você, por mais que pareça difícil, por mais que pareça improvável, Ele é o Deus que cumpre, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que realiza até mesmo o inimaginável. Então, por hoje, eu deixo esse recado no coração de vocês, assim como ficou no meu coração, Ele é um Deus que cumpre, Ele é um Deus que diz e faz. Por hoje é só, eu me despeço do Papo de Cruz, no próximo sábado eu tô de volta junto com vocês, tchau, tchau!
1: vivemos tempos desafiadores, quem poderia imaginar que essa pandemia haveria de durar mais de um ano, um ano de espera, um ano de paciência, um ano de provação, um ano de luto, um ano de dores, mas também um ano de esperança, esperança não apenas na vacina, esperança em Deus, foi ele quem iluminou a mente dos cientistas e ele nos ilumina todos para que mediante a vacina sejamos imunizados não somente do coronavírus mas também do pecado da maldade humana é isso que destrói que corrói a alma de cada um de nós que Deus nos abençoe nos conceda a sua graça a sua bênção o seu amor proporcione a todos o dom da saúde e da cura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, se Deus quiser, como dizia um amigo meu baiano, e ele haverá de querer. Paz e bem.
0: Com Rádio Diocesana de Caruaru. Comunicando a vida, o amor e a esperança de todo o coração.
1: A Rádio da Diocese de Caruaru.